0: Queremos expresarles agradecimiento a todos ustedes por la manera como nos han escrito en nuestros 27 años de tener el privilegio de haber sido partícipes de la fundación de los Centros de Formación y Liderazgo. Para nosotros la verdad es que es un gran privilegio y luego de 27 años poderles dar este reporte, un reporte en donde hemos visto la fidelidad y el amor de Dios manifestado de miles de maneras, de miles de formas. Hemos visto cómo eh, ese, eh, nuestro buen Dios, con cada uno de los detalles, nos ha suplido, nos ha provisto, protegido, ha expandido la visión, más aún allá de nuestras fronteras de Colombia. Y nos ha permitido abrir también otros países, que Dios, la verdad, es el Dios grande y maravilloso. Nos queda hoy, pues, corto expresarlo en palabras. Y gracias a todos ustedes los que han estado ahí en estos 27 años, gente tan linda y tan hermosa, sin ustedes no habríamos llegado a est hasta este lugar, y seguramente que Dios nos seguirá realmente confirmando con sus múltiples misericordias, su gracia que suple cada faltante, y nos va a permitir llevar mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que habita en nosotros por su espíritu, que nos fue eh, dado desde el momento que recibimos a Jesús. Muchas gracias por cada escrito, por sus palabras. Eh, eso es, es, es algo que alienta nuestro corazón y alienta también a todo el equipo de servidores, quienes estamos aquí, avante, independiente, llueva, truene o relampaguee para llevarles y expresarles el amor del Señor y, por supuesto, nuestro cariño. Los que no habían conocido a Pedro, ahí lo conocieron. Qué bueno, maravilloso. Muy bien, a lo que vinimos. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1 y vamos a pretender, la escritura dice que las promesas eh, se cumplen por aquellos que realmente eh, aprenden, de, de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y nosotros debemos aprender de todos aquellos hombres y mujeres que aquí están en las Escrituras, de su fe y de su paciencia, de su entrega, debemos aprender. ¿Para qué? Para que esas promesas que son sí amén para la gloria de Dios se conviertan en realidades en medio de nosotros. Y más aún, en momentos de estos, en momentos donde la pandemia se, se recrudece, todo este ambiente, esta hostilidad, esta escasez, esta inseguridad tan tremenda que nos ha agobiado. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos en el nombre de Jesús. Y por eso es que yo quiero invitarles a que abramos la Biblia, en, en, en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 12. Vamos a aprender de los filipenses, actitudes hermosas que aquí están consignadas en las Escrituras. Dice el apóstol Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Qué tremendo testimonio! Yo creo que si hay un testimonio que debemos nosotros aprender, imitar, seguir estas pisadas, es de estos cristianos de la época de Pablo, allí en la ciudad de Filipo, la iglesia de los filipenses, y la verdad es que nosotros nos debemos rendir al Dios de la gloria que nos ha permitido llegar hasta este momento el apóstol Pablo estaba escribiendo desde la prisión era un prisionero de Nerón, no por delito alguno, ni más faltaba sino simplemente estaba allí por la predicación del evangelio pero ¿saben qué? Pablo Independiente de las circunstancias, independiente de todo, les estaba enseñando una lección muy importante, aún a nosotros en este momento, y es que no es tan importante lo que ocurre en nuestras circunstancias, no es tan importante lo que está ocurriendo allá afuera, no, no es tan importante, es mucho más importante lo que realmente ocurre dentro de nuestro corazón en medio de las circunstancias ojalá que tú lo anotes lo que Pablo les estaba enseñando a los filipenses es sencillo pero muy profundo y lo debemos con humildad aprender porque eso no se aprende de la noche a la mañana no es tan importante lo que está pasando allá afuera, les está diciendo a los filipenses estoy en medio de las de, de, de prisiones, estoy encadenado, estoy en una situación de angustia y de aflicción pero no es tan importante lo de afuera, sino que es más importante lo que yo estoy viviendo aquí, en mi corazón, es de mucho más valor, es de mucho más estima hacer la voluntad de Dios en medio de estas circunstancias que el bienestar temporal. Y um, pensando en esto de la pandemia, la pregunta es, ¿qué es lo que tú has vivido? ¿Has vivido circunstancias difíciles? Seguramente a través de ella, la pregunta es, la pregunta es ¿en medio de esas circunstancias finalmente has podido eh, ver cómo el Señor te ha bendecido, te ha sostenido, te ha respaldado? ¿Has podido ver finalmente que ha sido para tu crecimiento esta pandemia? Yo puedo decir, la verdad, es que desde que comenzó la pandemia, el Señor no ha parado de prodigar sus bendiciones. Hemos entendido que independiente de todo, aún con el CGC, aún con el CGC, la obra no ha parado para la gloria de Dios. Y eso quiere decir que también nos ha permitido compartir para, la, para las necesidades de muchos también, nos ha permitido extenderle la mano al necesitado pero también nos ha permitido que el evangelio salga de nuestro lindero y que podamos nosotros seguir extendiendo a muchos la palabra del Señor ¿qué ha pasado durante este año de pandemia? ¿has podido medir tu crecimiento? ¿has progresado? ¿o la verdad es que te has estancado? como si tu, todo se hubiera detenido hace un año y tú estás en espera, en modo de espera, a ver cuándo pasa la pandemia y, y a ver cuándo puedes hacer tu vida y a ver cuándo puedes estar de fiestas y cuándo puedes pasear, ¿estás pendiente de eso? Por favor, no es tan importante tus, circun tus circunstancias, es mucho más importante lo que ocurra aquí adentro de tu corazón, en medio de las circunstancias. Si le preguntamos a los hombres y mujeres de Dios que están en la Biblia, ¿cuáles fueron sus momentos de mayor crecimiento? Por ejemplo, si nosotros le llegáramos a preguntar a Moisés, estoy especulando, por favor, permítanme especular con ustedes. Si tuviéramos a Moisés aquí en una entrevista muy familiar y le diríamos, Moisés, ¿cuál fue tu época de mayor crecimiento? ¿Ustedes qué creen que diría Moisés? No, cuando yo estaba en el palacio de Egipto comiendo los manjar de Egipto y esperando llegar al trono como el faraón de Egipto. Yo creo que yo creo que Moisés no nos diría eso. Yo creo que Moisés nos diría que su, momen, su momento de mayor crecimiento fue cuando, cuando estuvo en medio de pruebas cuando tuvo que huir ahí, al desierto luego de cometer ese asesinato con el egipcio. Y tuvo que huir 40 años, se fue para el desierto. Yo creo que Moisés hubiera dicho, bueno, mis momentos de, de mayor enseñanza, la verdad, también fueron cuando yo estuve frente al Mar Rojo, cuando los, el faraón con sus carros y caballos, venía detrás de nosotros, yo creo que ese fue mi momento de mayor crecimiento, cuando estuve en el desierto, y de, y de seguro que si le preguntamos a Jesús, si le preguntamos a Jesús, ¿ustedes qué creen? Jesús, ¿cuál fue tu momento de mayor crecimiento? Mm. Yo creo que no fue cuando estuvo, cuando atravesó el Monte de los Olivos, ¿Cierto? Y llegó y atravesó la puerta dorada y llegó al templo con pollinos, con palmas. Osana el hijo de yo no creo que diría Jesús eso. Yo creo, yo creo, creo, por favor, perdónenme la especulación. Pero yo creo que él diría, mi, mayor de, mi momento de mayor crecimiento fue cuando yo estuve abatido en el Getsemaní. Fue cuando yo estuve quebrado en Getsemaní. Y cuando le entregué mi humanidad al Señor y sabía que, que me esperaba esa hora terrible de la cruz, y tuve que decir, tuve que, que expresarle al Señor, Señor, pasa de mí esta copa, pero que, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que ese fue uno de sus momentos más tremendo, de mayor crecimiento, cuando estuvo en Getsemane, seguramente fue... Otro momento cuando estaba allí en la cruz. Otro momento cuando estaba con hambre después de 40 días y 40 noches tentado por el diablo. Vete delante de mí, Satanás. Fueron momentos difíciles. Pero de seguro que nos diría Jesús, esos fueron los de mi mayor crecimiento. Y seguramente si le preguntáramos a María, la madre de Jesús, María, ¿cuál fue tu momento de mayor crecimiento? Seguramente que ella no nos diría cuando, cuando me pidieron la mano, cuando José pidió mi mano con, mi, con mis padres. Yo, yo no creo. Yo creo que María tuvo que reconocer que uno de sus momentos de mayor crecimiento fue cuando estaba en ese desierto y no se hallaba lugar para ella. Tuvo que llegar a ese pesebre, humilde pesebre, que olía de todo menos a hospital con todas las, las prerrogativas. Yo creo que allí ella pasó momentos difíciles, pero también algo lo, le incendiaba su corazón. Y es que ese parto de esa manera tan difícil eh, vería sus ojos. Y su vientre daría luz a Jesús el Salvador. Creo que eran momentos hermosos como los vive toda mamá. Valió la pena todos los dolores de parto para ver esa carita, esa criatura y disfrutar de sus besos y de sus abrazos. Si le llegáramos a preguntar a Daniel, ¿ustedes qué creen? Daniel, ¿cuál fue tu momento de más grande crecimiento? Yo creo que no fue cuando fue escogido para llegar a Babilonia representando al pueblo judío como uno de los tremendos sabios, cual joven. Creo que él diría mi momento de mayor crecimiento fue cuando yo estaba allá, cuando fui echado al foso de los leones, allí yo vi la gloria de Dios, Seguramente si le preguntamos a Esteban, Esteban, ¿cuál fue tu momento de mayor crecimiento? Seguramente que nos diría, con todo respeto, ¿cierto? A sus opiniones. Mi momento de mayor crecimiento fue cuando yo fui martirizado. Y levanté mis ojos al cielo. Y vi el, el cielo abierto y vi la gloria del Señor. Es increíble. Y a David, ¿cuál fue tu momento de mayor crecimiento? Y seguramente que nos dirá, bueno, uno de mis mayores momentos fue cuando yo tuve que huir siendo perseguido por mi propio hijo. Por mi propio hijo, que me quería matar y quería quitarme el trono, en fin. Las escrituras saben lo que dice. Dice, en tiempo de angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Si te preguntamos a ti, ¿cuál es tu momento de mayor crecimiento? Por favor, no eches en vano ni a la basura este mensaje. Y seguramente que tú dirás, momento de mayor crecimiento fue cuando estuve en un hospital, cuando tuve que aprender a rendirme y entender que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre. Y tuve el coraje ante el Señor de recuperar el amor por mi esposa y por mi esposo. ¡Ah! ¡Qué momentos esos! Seguramente que me dirías mi momento de mayor crecimiento, y tú sabes a quién me refiero, a ti, es cuando yo me enteré que tenía un cáncer. Y así sucesivamente. No quiero decir que la vida cristiana es un legado, de tristezas y de amarguras y de situaciones difíciles lo que quiero decir es que no es tan importante lo que pase allá afuera con mis circunstancias sino que lo más importante es aquí adentro lo que está pasando en tu interior en medio de esa angustia, de ese desempleo de esa separación, de ese abandono o de ese abuso es mucho más importante lo que está ocurriendo en tu corazón, la escritura dice en Filipenses 1.12, hermanos, les quiero decir que las cosas que me han sucedido, dice, han redundado para el progreso del evangelio, es increíble cómo hay tres cosas que, que yo quiero compartirles en esta tarde que son de valiosísima aplicación, porque muchas veces como que nosotros declaramos unos valores, pero, pero esos valores son reales, los estamos confrontando y les estamos preguntando a los demás si esos valores que yo con los cuales me identifico, ellos me ven que yo los aplico. Es bueno preguntarle a nuestra familia, hacer un feedback con ellos. ¿Ves que los valores en los cuales yo creo, esos son mis valores reales? ¿Me pudieras decir algo al respecto? Hay tres lecciones que aprendemos de esta experiencia del apóstol Pablo. Número uno, la Escritura nos enseña de que todo lo que sucede sirve para el progreso del Evangelio. Todo lo que a ti te sucede, sucede, todo lo que le ocurrió al apóstol Pablo, le sirvió para difundir el mensaje de Jesús. Todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Así que tú huyas o te escondas, ya no hay nada que hacer. Eres hijo de Dios. Y, te, y tu testimonio es muy comprometedor o haces brillar el nombre de Jesús o haces que se opaque el nombre de Jesús por eso todo a tu alrededor, la verdad todo a tu alrededor sirve para el progreso del Evangelio ya, ya no hay manera de separar tu vida del Evangelio tú estás unido con el Señor y la verdad eres un representante eres embajador en nombre de Cristo Jesús, por eso la escritura dice que el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles tu testimonio es definitivo tu testimonio es importantísimo, tu continuidad, tu permanencia, tu fidelidad, porque poco a poco tu familia, aun los que aquellos que no se han congregado, aquellos que no han llegado a los pies de Jesús, están pendientes de tu testimonio, están pendientes de cómo manejas tus circunstancias. Y tú les estás demostrando si tus circunstancias sirven para el progreso del Evangelio o definitivamente Dios como que se equivocó. Y la verdad, estás haciendo todo lo contrario. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Todo lo que te ocurre, si Dios lo permite, es para su gloria. Pero es importante que aquí en tu corazón tú puedas entenderlo, tú puedas vivirlo, puedas apreciarlo, tú puedas realmente asimilar cómo es eso. Esa es la primera lección. La segunda, la, la, la segunda lección es que el apóstol Pablo hizo uso de su libertad en Cristo, Jesús. Y esa es la raíz de todo el ánimo. Muchos de nosotros le decimos a las personas que están desanimadas, ánimo, tú puedes, pero no te desanimes, pero tranquilo que las cosas van a ir bien. Ánimo, cambia tu cara, sonríe, Dios te ama. Mm. Mm, mm. saben a lo que me refiero ¿verdad? y la verdad es que el ánimo no se cambia de la noche a la mañana este ánimo no es cuestión de emociones tenemos que hacer uso de nuestra libertad, el versículo 13 es muy claro, el versículo 13 dice de tal manera dice versículo 13 de tal manera aquí estoy de tal manera que mis prisiones se han hecho, dice, patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. De tal manera que mis prisiones se han hecho, de tal manera que mis circunstancias, de tal manera que mis adversidades buenas, perdón, circunstancias buenas o malas, de tal manera que mis adversidades, mis situaciones, de tal manera, se han hecho patentes conocidas, dice en Cristo, en todos los testigos que me rodean. En ese momento, para el apóstol Pablo, quienes lo rodeaban eran la guardia pretoriana del César, la élite de los soldados, el cuerpo de los, 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 los que, lo, las fuerzas especiales del ejército del César pero dice mis prisiones han servido para dar testimonio a los guardas y no solamente a ellos a los guardias sino a todo el mundo en general aquí Pablo como que está diciendo estoy haciendo uso de mi libertad y puedo estar prisionero enfermo como sea pero la verdad es que esta libertad de aquí adentro nadie me la va a quitar. Nadie y nada me la va a quitar. Y yo decido cómo hacer uso de mi libertad en Cristo Jesús. Él, en medio de todo eso, él se sentía un hombre libre. Experimentaba la libertad de Cristo Jesús nada lo amarraba por dentro, por eso pensaba de otra manera, por eso hablaba de otra manera, por eso hacía de otra manera y aún en circunstancias de prisión animaba a los demás. Era una antorcha, era una luz que no se apagaba independiente de todo. Y esa libertad era lo, la raíz y el sustento del ánimo del apóstol Pablo. ¿Pero de qué estás hecho? ¿Por qué no estás llorando? ¿Por qué no estás vengándote, le decimos a la gente y pensamos muchas veces. Y la verdad es que tenemos que aceptar. Todo depende de lo que haya en mi corazón. Muerte o vida. Me pueden masacrar, me pueden robar, vi lo que sea, mis pertenencias. Y eso es lo que vivió Víctor Frank, el judío aquel de la Segunda Guerra Mundial. Le mataron a su familia, a su hermana, a su esposa, a sus hijos. Le mataron a todo el mundo, mejor dicho. Pero él decidió que no podían matar su actitud y sus decisiones por las cuales iba a asumir la vida. Él decidió que nada ni nadie le iba a tocar, lo iba a minar por dentro. Y escribió un famoso libro, Víctor Frank. Cristo Jesús vivió lo mismo. Cristo Jesús dice que fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz, pero nadie le quitó esa libertad maravillosa que experimentaba por dentro, libertad tan grande que lo llevó a cancelar y a pagar el precio de tus pecados y de los míos. Cancelado es. Hizo, hizo uso de su libertad. Aún estando ya en medio de los dos ladrones, estaba aún evangelizando. Invocaba a su Padre Celestial en medio de situaciones angustiantes, hizo uso de la libertad que le daba su padre y tú y yo en este momento tenemos que hacer uso de esa libertad en Cristo Jesús porque ese es el cimiento del ánimo el ánimo no te va a cambiar de la noche a la mañana diciéndote frente a un espejo tengo ánimo, tengo ánimo, tengo ánimo tengo. el pensamiento positivo no sirve las emociones no sirven llegan hasta un momento pero lo que realmente mantiene el ánimo hacia arriba son elementos fundamentales. Y la verdad es que pase lo que pase y hagan lo que hagan los demás, siempre serás intocable si cultivas tres cosas especiales. Número uno, escríbelo, por favor. Si tú cultivas tu identidad, si tú sabes quién eres, quién no eres, si tú sabes que eres hijo de Dios, que ya no eres, Esclavo del pecado y de la muerte. Si tú tienes una identidad clara en Cristo Jesús y sabes que saliste, Dios te trasladó al reino de las tinieblas y te puso en el reino de la luz admirable en Cristo Jesús, la verdad es que eso va a realzar tu identidad. Si tú no cultivas tu identidad, vas a seguir como un esclavo. Pero cuando cultivas tu identidad como hijo de Dios, eso fortalece tu ánimo. Número dos eres serás intocable como el apóstol Pablo y como Jesús si cultivas tu llamado que te da dignidad sabes para qué eres sabes quién eres y cuando tú sabes quién eres sabes para qué estás y cuál es la llama que arde en tu vida sabes que estás aquí por una razón que más allá que comer dormir trabajar disfrutar y volver a comer y trabajar y comprar sabes que estás aquí por una razón mucho más grande, de ser testigo del amor y del poder del Señor. Sabes que tienes una sensación de propósito para tu vida, y nadie te la puede robar, y eso te da dignidad. Eres consciente de que fuiste creado para buenas obras, que Dios creó de antemano, para ti, y que te dio el Señor el Espíritu Santo, y que te dio unos dones especiales, para que tú puedas realizar la obra para la cual Él te creó. Por eso decía el apóstol Pablo, yo mismo no procuro haberlo alcanzado, pero una cosa hago, y es que pretendo olvidar ciertamente lo que queda atrás y así tomar aquello por lo cual fui tomado por Cristo Jesús. Realmente serás, serás intocable si tú cultivas ese sentido de misión y destino. La escritura, la escritura dice, y ese fue el mandato de Jesús. Por lo tanto, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hay ahí un poderoso sentido de misión y destino. Serás intocable si cultivas tu identidad. Serás intocable si cultivas tu llamado. Serás intocable si cultivas tu sentido de misión y destino. En estos días, el Señor me lo recordaba cuando la verdad, esa pertenencia, estamos en Senfol y Dios como que tocó esa parte de, de pertenencia en mi corazón y lo está haciendo en medio de todos nosotros. Y Señor, nos pusiste en esta familia para una tarea y nos diste un llamado, Señor, como iglesia y nos diste una identidad y nos diste un sentido de vocación y de misión y de destino espectacular para hacer que lo posible sea imposible, para ya no andar por vista, sino por fe, para acercar la bendición del cielo a los que más podamos, y eso toca la voluntad, lo, una, lo, uno, lo uno toca la dignidad, pero lo otro toca la voluntad, quizás tú no puedes controlar lo que otros hagan o digan contigo, pero sí tú puedes controlar ¿Cómo vas a responder frente a esas provocaciones? Esa es la base del ánimo y esa fue la base del ánimo del apóstol Pablo. Ahí es donde, esa es la base, ahí es donde se levanta la raíz del ánimo. El ánimo no se puede levantar por quererlo levantar horas, así no más. El ánimo se levanta cuando cultivas, ¿qué? Lo anotaste, tu identidad cuando cultivas tu llamado cuando cultivas tu sentido de misión y de destino independiente de las prisiones independiente de las adversidades y cuando tú tienes esa libertad hay vitalidad en tu alma, cuando tienes esa libertad hay lucidez en tu mente, cuando tú gozas y a, echas manos y haces uso de esas libertades individuales que Dios te, te dio como cristiano independiente de todo la verdad es que hay fortaleza en tu voluntad, hay motivos para los cuales despertarte, por los cuales ir a trabajar, no solamente tus hijos, no solamente porque ves a tu mamá, en fin, sino porque ves al Señor que te anima a vivir más allá que para ganarte el pan diario, más allá que la enfermedad que tú estás viviendo. ¿Y cómo ejerces esa libertad? en medio de las pruebas que vives. Es increíble, pero así se levanta el ánimo, se levanta el ánimo. Hoy por hoy la iglesia está puesta a prueba. ¿Y saben por qué está siendo puesta a prueba? Porque teniendo libertad de ir a la iglesia, de congregarnos, esta postración de la pandemia está acabando, postrando nuestras libertades individuales. Y seguramente que si nos dicen a nosotros, mira, estamos en, en la alternancia y tenemos todo el protocolo, como que ya no, ya no es lo mismo. Ya nos hemos acostumbrado a la virtualidad, nos hemos acostumbrado. Pero se nos puede estar olvidando hacer iglesia. Y cuando se acabe la pandemia y cuando se acabe y se abran las puertas, ahí sí que es cierto. ¿Será que el Señor hallará fe en la tierra? ¿será que el Señor te va a ver con ese celo y esa búsqueda de Dios? ¿será que el Señor te va a ver con ese ánimo de congregarte con tus hermanos? o, oh, ay no, qué pereza no, yo más bien me conecto es más fácil, ¿cierto? pero estás perdiendo el uso de tus libertades individuales y por ahí el diablo te puede estar picando el ojo te puede estar picando el ojo y tú puedes sucumbir frente a sus tentaciones. Luego, ten mucho cuidado. El ánimo, la base del ánimo no está en, en, en simples emociones. La base del ánimo no es eh, cambiar la ropa, eh, cambiar el carro, eh, cambiar la casa. No, 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 no. La base de tu ánimo está cuando tú cultivas tu identidad, tu llamamiento tu sentido de misión y destino, que toca tu dignidad como persona de que eres valioso ante el Señor y que estás haciendo algo que no todo el mundo, la verdad, es un privilegio hacer lo que hacemos y toca tu voluntad que realmente se encrispa para obedecerle al Señor. Y número tres, y número tres, dice, ¿Cómo, cómo, cómo los, los filipenses reflejaron el ánimo? La escritura dice allá en el versículo 14 del capítulo 1, dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, en el Señor es en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios. Dos cosas. Como reflejaban los filipenses eh, su ánimo y su visión. Dos cosas increíbles. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más. Se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Así se refleja el ánimo. ¿Cómo se cultiva? Ya sabemos cómo se cultiva el ánimo por eso es importante de que tú cultives el ánimo construyas tu carácter y por eso te animamos a que no te quedes allí que no te conformes sino que tú vayas trascendiendo y edificándote en la, en la común fe y para eso que tú puedas aprovechar todos los, los seminarios todas las capacitaciones todas las actualizaciones que tú mismo pongas de tu parte porque sí lo puedes. La vida no es simplemente que comeré, que beberé, que me pondré. No, 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 no. Llega un momento en que como que eso no aguanta como lo decimos. Necesitamos un propósito mayor por lo cual vivir. Y que tú te esfuerces. Sí, esfuérzate en la gracia. Que... Y que no va a ser fácil. No importa pero te inscribes y te capacitas y te conviertes en un tremendo servidor del Señor Jesucristo. Eso fue lo que hicieron los, los filipenses, se atrevieron mucho más a hablar y para eso aprendieron a manejar sus cualidades, sus capacidades, aprendieron a ser empoderados por el Espíritu Santo, aprendieron a que las cadenas del apóstol Pablo y la adversidad y la persecución que como cristianos en ese momento recibían, no iban a apagar esa llama que había en su corazón. No es tan importante lo que ocurre afuera, es mucho más importante lo que está ocurriendo allí adentro en tu corazón. Y por eso, ¿qué fue lo que pasó con la iglesia de Filipos? Los filipenses, dice la Escritura que al ver a Pablo, al escuchar el testimonio del apóstol Pablo, al ver cómo él manejaba sus circunstancias, cómo vivía en medio de de tanto abatimiento. Yo pienso que, que no era el único preso. Él estaba allí rodeado de presos, de guardias, noche y día que lo asediaban, que lo azoraban, que lo señalaban, que lo perseguían. Pero aquí Pablo, ¿cierto? Y conoceré y la verdad, y la verdad me hará libre. Y esa verdad de de descubrir su identidad esa verdad de descubrir su llamamiento esa verdad de descubrir su sentido de misión y destino no apagaron el testimonio poderoso del apóstol Pablo en medio de la persecución y eso es lo que Dios también demanda de ti en este momento que no te canses, que permanezcas no simplemente poniendo ánimo al ánimo, sino cultivando tu ánimo y reflejando tu ánimo y cómo lo reflejaron ya, ya sabemos cómo cultivó el ánimo el apóstol Pablo ya sabemos cómo lo cultivaron los filipenses pero cómo lo reflejaron lo reflejaron dice así cobraron ánimo así es y la verdad es que yo he entendido a lo largo de la escritura de que el ánimo la verdad es que nosotros lo reflejamos cuando agradecemos a Dios por las los pequeños detalles hermosos que Dios nos da a veces todo se nos vuelve paisaje, todo, absolutamente todo se nos vuelve paisaje. Y solamente siempre estamos viendo el vaso medio lleno, en fin. Siempre estamos viendo el, el lunarcito. Siempre estamos viendo el detalle mal. Pero no estamos viendo la misericordia, la gracia, el poder, el amor del Señor que se ha extendido hacia tu vida. Y por eso abrimos puertas al desánimo. Tú abres puertas al desánimo, abres puertas al abatimiento, cuando en aquellos pequeños detalles no le das gracias al Señor. Hace unos días el Señor me puso a pensar en esto. Y nosotros en, las, en, en, en la casa tenemos una especie de barandita donde le ponemos eh, bananito a los, a los pájaros. Bueno, le, sí, le ponemos el, el, el bananito. Y vienen las aves, los pajaritos y oh sorpresa. Una vez viendo ese panorama mientras desayunábamos, el Señor me decía, agradece. Todos los días, frente a este espectáculo, agradecelo, Pablo. Hijo, agradeceme, porque así tú vas a cultivar el ánimo del espíritu que yo quiero sustentar en ti. Pero muchas veces como que nosotros se nos olvida de todo lo volvemos paisaje la comida que nos comemos, la ropa que nos ponemos, la casa donde vivimos, el, en fin, como que todo es un paisaje, y nos volvemos unos niños merecidos, cada vez demandando, y demandando, y demandando, con nada estamos contentes la Biblia dice claramente, conténtate con lo que tienes, ¿cierto?, que no te conformes, no, tienes que llegar a ser como Cristo Jesús, por supuesto, no te conformes con eso, pero la ley del contentamiento es muy importante porque esa es la raíz del ánimo en el espíritu. Luego, la iglesia de Filipos, la verdad es que aprendió a ser agradecida. El desánimo viene cuando no hacemos uso de la libertad que el Señor nos dio. No cultivamos la identidad, no cultivamos el llamado, no cultivamos el sentido de misión y el destino. El desánimo viene cuando la verdad vemos que las cosas que nos están ocurriendo no redundan. El progreso del Evangelio, para nosotros, todo lo que nos ocurre es un mundo. Es un mundo. El desánimo viene de no usar nuestras libertades para ser iglesia independiente de todo. Luego yo te animo a ti, que así como Dios puso el querer en tu corazón, de congregarte, que también seas coherente porque él pone el querer como el hacer, y que te levantes de tu momento de pereza, que te, violen, que te violentes y obedezca, el mismo viene por la desobediencia, y si no preguntémosle a David, cómo arrancó su caída, y la caída de David arrancó, cuando en el tiempo en que los reyes se van para la guerra, este hombre como que no se fue para la guerra, no obedeció, y no se fue para la guerra, no obedeció, abrió las puertas, y comenzó a mirar por las celosías a la mujer del vecino. ¡Wow! Así es. El desánimo de comienza cuando nosotros nos desenfocamos por pequeños actos de desobediencia. Y por eso la iglesia primitiva lo entendió claramente. Permanecían todos los días, perseveraban todos los días. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, participaban allí en, en el templo y por las casas, perseverando, 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 perseverando. Eso es lo que te va dejando un carácter cristiano y así haces uso de esas libertades que el Señor te dio. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre llueve, llueva truena, truene o relampaque. Dios quiere que tú seas de un talante Dios no quiere que tú seas de doble ánimo la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos el hombre de doble ánimo el desavenismo no viene de un día para otro, es un proceso, vas abriendo puerta aquí, otra puerta allá, me da pereza hoy, mañana también, pasado también, ya mañana, se me olvidó, se me olvidó totalmente que debo leer la Biblia, que es necesario cultivar el espíritu, se me van olvidando los principios y por supuesto comienzo a abrir puertas, me desmotiva mi matrimonio, me aburre estar con mi familia, me aburre estar en una célula. Miren, los diez espías que vieron la tierra, bueno, los dos espías que vieron la tierra, los diez espías vieron la tierra, y ¿saben cómo? Cuando vieron la tierra, no tenían esa perspectiva de Dios. Y dice la escritura de que se veían como langostas, ellos decían, en la escritura dice: Vimos a los hijos de Anac, los de aquella tierra, los que habitaban la tierra prometida, y dice: eran gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¡Wow! Sí, qué desánimo por Dios. Y seguramente tú te estás diciendo lo mismo, quizás me veo como una langosta mi matrimonio ya no sabe a nada mi empresa no sé cuándo me van a echar cuándo se me va a acabar el empleo me veo como una langosta la verdad es que si te sigues viendo como una langosta te abres puerta al desánimo y entonces no vas a glorificar al Señor parecer como langostas eso es lo que el enemigo quiere que así te veas. Ellos cayeron en el postramiento, ellos cayeron en la desilusión, ellos perdieron el ánimo. Ellos amaban a Dios seguramente, pero permitieron semillas negativas de incredulidad y actos de desobediencia. Dos elementos, semillas negativas que corrompieron su corazón y se permitieron actos de desobediencia. ¿Qué le pasó a Sansón? A Sansón le pasó algo similar. Dice la escritura que cuando, con, era un hombre muy sensual, y la verdad es que cuando se encontró a la Dalila, se encontró a la Dalila, dice la escritura de que ella le presionaba todos los días para le, que le confesara el secreto de su fortaleza. Y dice la escritura de que le presionaba todos los días, lo seducía con sus besos, con sus caricias, sus abrazos y lo presionaba todos los días con sus palabras y lo importunaba hasta que su alma dice la escritura fue reducida a mortal angustia Pum. y llegó el momento de su caída, Pum. pero no fue de la noche a la mañana fueron semillas semillas, semillas actitudes pensamientos aquí y allá y actos de desobediencia nadie me ve eso el señor no me hasta que le llegó y dice la escritura de que su alma fue reducida a mortal angustia nada menos y nada más a Sansón luego ten cuidado con tus emociones reprimidas tienes que hablarle a Dios ellos caminaban, al pueblo de Israel camina, caminaban hacia la tierra prometida con sus piecitos, caminaban, presuntamente, pero su corazón estaba en Egipto, anhelando las cebollas de Egipto, ¿cierto? Esposo, ojo con el desánimo. Acuérdate, las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Esposa, ojo con el desánimo. Abandona esa tendencia al control, pilas con eso, suelta ese control al Señor. ¡Jóvenes! Tengan cuidado y no se sigan comparando, por favor. La comparación es fea, es mortal. ¿Por qué? Porque inmediatamente pierdes de visión al Señor y sus bendiciones. Todo lo de los demás es lo mejor y lo mío no es lo mejor, la comparación es desastrosa porque es falta de gratitud hacia el Señor. Hay muchas maneras de reflejar el, 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 el ánimo. Dice la escritura de que ellos presentaban, ¿cierto? Cobraron ánimo para presentar ese evangelio, ¿cierto? Al, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor y tenemos que aprender a seguir a reflejar, a cultivar el ánimo pero también a reflejar el ánimo, con ese carácter misional que a ellos los caracterizaba y cuando tú lo haces y cuando comienzas a buscar, a servir al Señor independiente de las circunstancias se comienzan a abrir muchas puertas necesitamos hacerlo en nuestros hogares pero también fuera de nuestros hogares y no tenerle miedo. Los filipenses no tenían miedo de presentar a Jesús como el salvador de sus vidas. Eran obedientes hasta el final. Hoy nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esos 52 grupos vida que Dios nos ha dado. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Son 52 grupos vida que el Señor nos está permitiendo desarrollar y seguramente que el Señor Va por más. Ojalá que tú seas uno de esos líderes de los grupos PIDA. Y eso es lo que realmente Dios quiere que sigamos haciendo, que podamos ir conformando nuestras células por iniciativa propia, por un acto consciente de nuestra voluntad, porque entendemos que tenemos que hacer uso de nuestras libertades individuales y no caer en, este, en esta postración que el mundo está demandando hacia la humanidad, solamente es pánico, es pandemia, es inseguridad, es crimen, es corrupción, ¿qué más? No hay salud, ¿qué más? Es depravación, ¿qué más? Por Dios, haz uso de tu libertad en Cristo Jesús, y levántate, y en lo que a ti respecta, haz que este mundo cambie en el nombre de Jesús, y siembra su palabra, como dice, como la mayoría de los miembros de esa iglesia, de los filipenses, que tú le puedas decir en esta noche al Señor, Señor, yo quiero ser como la mayoría de los filipenses. Aunque estoy siendo muy claro, no siempre la mayoría tiene la razón, o sí, pero estoy hablando muy claro, dice como la mayoría de los filipenses, según la palabra del Señor, se comportó. Yo quiero ser así como esta gente, Señor. Yo quiero ser como estos hermanos. Gracias por estos testimonios, Padre. Yo me quiero comportar como es digno del Evangelio. Señor, ¿para qué? Para que tú cuando vengas, porque tú estás pronto a venir, Señor, me encuentres a mí combatiendo firmes, firme, con mis hermanos, en un mismo espíritu combatiendo unánime por la misma fe del Evangelio. ¿Y saben que hay mucho que hacer? Levántate, tú que eres médico, ¿qué vas a hacer por tus compañeros en esa situación tan difícil? Abre comunidades misionales con los médicos, con los quienes trabajas en la salud, abre tu comunidad misional con, con tus colegas abogados, con los arquitectos, porque no te atreves a abrir tu casa o virtualmente con tus amigos y abres tu grupo Vida. Tantas cosas hermosas. Hoy, como nunca antes, tenemos acceso directo a los hogares. Antes, cuando no teníamos pandemia, teníamos que hacer mucho lobby para visitar a una persona y llevarle el mensaje. Ahora no, les mandamos el link. No perdemos nada. Y si llegó, llegó, no perdemos nada, pero lo mandamos el link para que las personas se conecten y arrancar en fe en el nombre de Jesús ese grupo vida. ¿Cómo reflejaron el ánimo los filipenses haciendo uso de su libertad en Cristo Jesús? No se conformaron con las circunstancias, no se apocaron, no se dejaron arrinconar, no, el apóstol Pablo fue muy claro, y dice la escritura, e independiente de todo, dice el Señor, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada sería avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, estoy leyendo el versículo 20, ahora también seré magnificado, será magnificado Cristo, en mi cuerpo, ya sea que muera, o que viva, pero yo he determinado, que Cristo Jesús sea magnificado en mi cuerpo, o por vida o ya sea por muerte, pero he decidido que Cristo sea magnificado, tú ya decidiste eso, wow, qué espectacular esto, versículo 20, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿saben qué hermanos cristianos? Tú tienes opción de vida. Se te ha presentado una alternativa hermosa. Haz uso de esa alternativa y de esa opción de vida eterna. No somos como, como muchas personas que no tienen esperanza en el Señor, que se dicen ser ateos, gnósticos, con todo respeto. Pero como lo decía Bertrand Russell, si en esta vida eh, la verdad no estamos buscando un propósito para vivir, pues, ¿de qué sentido tiene la vida? ¿Cierto? Como que, como para qué estamos viviendo. Pero tú tienes una alternativa, se te presentó Cristo Jesús, echa mano de esa vida eterna, ocúpate en la salvación con temor y temblor, echa mano de la vida eterna, aprovecha, como dice la Escritura, estos días que son malos, para que no vivas como un insensato la otra gente la verdad es que están allí subordinados subordinados no pueden ejercer libertades están en el reino de las tinieblas es un reino que de allí no se pueden salir por sí solos aunque quisieran solamente es liberado ese reino de tinieblas aquel que recibe a Cristo es arrancado es arrancado ese reino y trasladado al reino de su luz admirable en Cristo Jesús y ese si sí tiene libertades hagamos uso de nuestras libertades ahora, enviamos el link cada vez que vamos a edificar a alguien cada vez que hagamos la célula cada vez que hagamos el grupo vida cada vez que hagamos la intercesión cierto, por ejemplo yo aplaudo a los iniciadores de esos 15 minutos de oración por, por los gobernantes, cierto, no menciono nombres porque de pronto hiero susceptibilidades pero los líderes ¿Y saben a los que me refiero? Bendiciones a ustedes, porque yo bien puso orar por los gobernantes de Antioquia y de Medellín todos los jueves, de 7 a 7 y cuarto. Y estamos orando por todos los funcionarios públicos y se están conectando todo tipo de personas. Aquí nadie vale, nadie vale por su cargo. Queremos extender esta libertad en Cristo Jesús. A todos estos funcionarios públicos que están viendo que la situación de Antioquia y de Medellín es difícil. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo por la paz de Colombia? ¿Qué estamos haciendo por nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo por nuestros niños? Y la verdad es que el Señor quiere que nos comportemos, que nosotros cobremos ánimo, que nosotros sigamos el ejemplo de los filipenses de nuestros hermanos de la iglesia de filipenses y es el sentir de dios que cuando oiga de ustedes oiga que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes me gusta esa expresión combatiendo unánimes está en filipenses 1, 27 ahí mismo en el versículo 27 combatiendo unánimes es un término de, del que milita, del soldado. ¿Y cuánto es que necesitamos aprender a ser soldados en estos momentos de Cristo Jesús? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que, tome estos minutos, yo quiero pedirte que no te distraigas y que allí postrados ante la presencia de Dios podamos mirar podamos meditar en las palabras del apóstol Pablo. Quiero que ustedes sepan que todo lo que me está ocurriendo, quiero que, 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 que compartirles que todo lo que me está ocurriendo está ocurriendo más para bien y progreso del Evangelio. ¿Por qué? Porque todas mis prisiones se han hecho notorias a la gente. La gente sabe cómo estoy manejando estas prisiones. Y mi testimonio. Ha sido de bendición para los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos han cobrado ánimo. Y se atreven. Se están atreviendo. Como nunca antes. a Hablar la palabra del Señor. Señor. Nos quejamos tanto de nuestro país por tanta corrupción, por tanto feminicidio, por tanto abuso. Señor, los niños como que como que, como que pare, pareciera que no tienen dolientes en nuestro estado de Colombia, Señor. Tanta injusticia, Padre, tanta impunidad, oh Dios. Pero tú nos pusiste en este país, Padre, con un propósito. Nos hiciste ciudadanos de Colombia, pero más que eso, ciudadanos del reino de los cielos. Y nos has puesto aquí como embajadores en nombre de Cristo Jesús. Y nos has dado el ministerio de la reconciliación, para que en el nombre tuyo le digamos a la gente reconciliados con Dios. Esa es tu misión y la mía como cristianos. Señor, en el nombre de Jesús, queremos seguir este testimonio de los filipenses, Padre. Queremos seguir este tremendo testimonio de la vida del apóstol Pablo, que en medio de sus prisiones y su adversidad, no se dejó abatir, Padre Celestial, al contrario. Hecho mano a la libertad en Cristo Jesús que tú le diste Señor, y por lo tanto estableció la diferencia, hizo la diferencia, en medio de todo ese ambiente, de todo ese contexto histórico, hizo una tremenda diferencia, y fue que armó grupos de vida, en medio de la cárcel, este mensaje Señor, no tuvo, no tuvo como que fronteras, como que este mensaje voló, y voló, allende, de las cárceles allende de la ciudad de, de Filipos, se metió por la costa de Asia Menor, se metió por Creta, se metió por tantas ciudades este testimonio del apóstol Pablo. Señor, hoy queremos dar, hacer ese recuento de que esta pandemia nos ha afectado, Señor, pero independiente de todo, Padre de que nos ha afectado, Señor, no nos ha estancado. Hoy te podemos decir que no estamos estancados, simplemente manicruzados, guardados en casita, esperando que las circunstancias cambien. No, tú tienes el poder de cambiar en primer lugar mi corazón y como consecuencia cambiar mis circunstancias. Soy responsable de cambiar mi corazón. Tú eres responsable de cambiar las circunstancias. Pero en lo que a mí se refiere, Padre Celestial, no me quiero estancar. Quiero que todas estas circunstancias me lleven al crecimiento mayor. Como las circunstancias adversas fueron motivo de crecimiento mayor en la vida de Jesús, así yo quiero tener ese mismo testimonio, Padre. Que tú le puedas decir en esta noche al Señor, Señor, ahora entiendo y lo acepto que todo lo que me sucede hoy en día en mi empresa, en mi casa, en mi matrimonio, sucede más para el progreso del Evangelio que para otra cosa. Y yo quiero, Señor, aprovechar cada circunstancia para que el Evangelio progrese aquí en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, en todas partes por donde me muevo, que todo sirva para el progreso del Evangelio, que todo lo que me ocurre y lo que me sucede, Padre Celestial, allí tú estás en el control, aunque a mí no me parezca, todos los cabellos de mi cabeza tú los tienes contados, Señor, tú eres soberano y por lo tanto yo puedo descansar en ti, y que si tú lo permites, es para el bien de nuestras vidas, Señor. No me quiero esconder, no me quiero conformar, no me quiero quedar aquí en mi casa, no me quiero, no quiero que mis sentidos espirituales se vayan, Señor, dañando, se vayan aminorando, Padre, se vayan restringiendo. Quiero que mis sentidos espirituales sigan discerniendo el bien y el mal, para que todo sirva para el progreso del Evangelio y tu palabra corra por todas estas calles de Antioquia. Señor, muévete en medio de cada uno de nosotros, pidámosle al Señor, levantemos nuestras manos, digámosle, Señor queremos hacer hoy una fuerza unida de oración y te suplicamos que como ejército nos bendigas y nos uses en el poder de la resurrección, Padre amado, que tú seas permitiendo que nos que levantemos en el nombre de Jesús, que no nos conformemos y que más allá de, las, de esta pandemia nos sigamos moviendo, que hagamos nuestra tarea con celo, como soldados esforzados en la gracia que es en Cristo Jesús que echemos mano de nuestra identidad como tus hijos como soldados en Cristo Jesús que echemos que, que echemos mano del llamado de las armas y de los dones que tú nos has dado señor para seguir dando testimonio de tu amor y de tu poder y que nosotros sigamos fieles al sentido de misión y de destino que nos espera Allí en el cielo, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por el ánimo que nos das. Sana a nuestros hermanos que están enfermos. Clámale eso a Dios. Pidámosle eso al Señor. Se trayendo sanidad y medicina a cada uno de nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Así es. Y le pedimos al Señor por Oscar, por Patricia. Y le pedimos encarecidamente al Señor por Clarita, Padre. Y te oramos, Señor, por Pablo. Y te oramos en el nombre de Jesús por Gustavo. Y te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, por aquellos que están allí viviendo esa situación difícil, oh Dios, en el Chocó. Que te levantes con el poder de tu resurrección en aquellos que están enfermitos allá en Urabá, Espíritu Santo. Tú seas levantándote con poder en todos los que están siendo, Señor, amillados por esta condición económica, Padre amado, y con tremendas cosas tú les vas a responder en justicia. Guarda piedad, guarda a su señora mamá, su esposo Juan, en el nombre de Jesús. Te lo estamos pidiendo. Oramos por la vida de Carlos, Señor, y que en el nombre de Jesús todos y cada uno de los enfermos sean completamente sanos para la gloria tuya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendice a tu familia allí donde están. Gózate en ellos y gocémonos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos.